0: Dies ist der High podcast Folge 127. Heute mit Miriam Wohlfahrt, Gründerin und Geschäftsführerin der Fintech-Unternehmen Ratepay und Banksware. Unser Thema heute, wie Fintech-Startups die Finanzbranche verändern, warum sie schneller als Banken sind und was etablierte Unternehmen tun können, um mit der hohen Innovationsgeschwindigkeit mitzuhalten. Hallo Miriam, herzlich willkommen.
1: Hallo Christoph, es freut mich sehr hier zu sein heute.
0: Freut mich, dass du dabei bist. Du bist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin im Fintech-Sektor. Du gehörst zu den Gründerinnen. Du bist die Gründerin von Ratepay, was genau Ratepay macht, besprechen wir gleich, und von Banksware. Ratepay gegründet 2009. Über 3 Milliarden Euro Transaktionsvolumen in 2019. Ihr seid über 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In der Geschäftsleitung seid ihr 60 Prozent Frauen und 300 der Top 1000 online shops in Deutschland. Vertrauen auf Ratepay. Über Banksware, dein neues Startup, reden wir gleich. Und wir wollen heute vor allen Dingen sprechen über Digitalisierung und wie kann Deutschland einen Sprung nach vorne in der Digitalisierung machen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erzähl uns doch bitte, was genau macht Ratepay?
1: Also Ratepay macht Bezahlen im Internet. Und wir machen vor allem die Bezahlarten, die die Deutschen sehr gut kennen, nämlich den Kauf auf Rechnung und den Kauf per Lastschrift und auch eine Ratenzahlung, so klassisch, wie man früher im Katalog bezahlt hat. Uns kam die Idee äh, 2008, ähm, weil einfach sehr viele Kunden das damals nachgefragt haben. Zu der Zeit hat man eben vor allem in der Katalogwelt bei Otto, damals gab es auch noch Neckermann und Quelle, haben die Leute sehr gerne per Rechnung gekauft, bestellt und später bezahlt. gibt es jetzt ein neues Passwort, pay, äh, buy now, pay later, ist jetzt im Moment ganz hip. Das hieß aber damals ganz tröge Kauf auf Rechnung, ähm, und es war so, dass es eben aus Sicht eines Online-Händlers äh, wünschenswert war, das an oder zu haben. Es aber sehr aufwendig war, das selbst zu machen, weil man eben eine Bonitätsprüfung machen muss, man muss eine Betrugsprüfung machen und diese ganzen hinter nachgelagerten Prozesse. Wir haben uns bei Ratepay überlegt, wie könnte man denn diesen angestaubten Vorgang digitalisieren, sag ich mal so schön, und ganz einfach zugänglich machen für Online-Händler, damit sie diese Zahlarten bei sich anbieten können und es eben auch risikofrei für die Händler ist. Das ist das, was wir gebaut haben im Laufe der Jahre. Das ist sehr erfolgreich. Ratepay ist ein White-Label-Anbieter. Das heißt, man bezahlt nicht mit der Marke Ratepay, sondern man bezahlt in einem Online-Shop wie bei Otto, About You, bei Flixbus, Eurowings, per Kauf auf Rechnung oder auch per Lastschrift bei Ebay zum Beispiel auch. Das ist, was wir machen. Und eigentlich was ganz Simples, aber hinten ist es relativ komplex. Sehr viele Prozesse, künstliche Intelligenz und, und, und.
0: Du warst vorher bei anderen Organisationen tätig. Du warst Country Manager Germany für Ogon oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ogon. Und du warst Senior Sales Manager bei der Royal Bank of Scotland. hast dich damit Worldpay und Bibit Global Payment Services beschäftigt. Wie bist du dann dazu gekommen, dass du selber gründest, statt die Royal Bank of Scotland Karriere fortzusetzen.
1: Ich muss dazu sagen, also dieses Bibbit, Royal Bank of Scotland, also Bibbit war mal ein ganz kleines Start-up. Das wurde gegründet 1999 und ich bin da zufällig reingekommen in dieses Bibbit. Und das Bibbit wurde gegründet von Peter van der Does und Arno Schulf Und die beiden, wenn man die mal googelt, das sind die Gründer von Etienne. Etienne kennt man inzwischen, weil es ist eines der Best Unfassbarer
0: Börsenerfolg.
1: Unfassbarer Erfolg.
0: Unfassbarer Börsenerfolg. Ja. Mit Wachstumsraten seit dem Börsengang, glaube ich, in der Größenordnung von 200 bis 300 Prozent. Ja,
1: das ist unfassbar. Ich finde es auch. Und äh, ich hatte eben die, ich sag mal, die Freude, mit diesen Menschen eben sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten und das über einen Zeitraum von vielen Jahren. Also zwischen 2000 und 2007 waren wir im Prinzip ein Team. Peter war mein Chef, Arno mein Kollege. Und äh, wir, sind, wir haben damals eben ähm, in diesem kleinen Start-up gedacht, wir wollen die Welt oder die beiden hatten vor allem die Idee, die Welt des Bezahlens im Internet zu verändern oder überhaupt in den Markt zu bringen. Damals gab es das ja noch gar nicht, Internet bezahlen. Und ich habe einfach sehr viel dort gelernt und ich habe vor allem auch gelernt und deshalb nehme ich auch gerne den Peter so ein bisschen als mein persönliches Role Model, weil ähm, der ist so ein Typ gewesen, heute ist er das nicht mehr so, aber damals eben, ähm, der kam aus dem Publishing und hat eigentlich im Vertrieb für Publishing gearbeitet bei einem holländischen, bei einem niederländischen äh, Publisher. Und äh, ich fand das sehr inspirierend, weil er mir damals beigebracht hat, dass man ja ein Unternehmen gründen kann auch wenn man weder programmieren kann noch ein Finanz, äh, ich sag mal Genie ist, und ich fand das einfach so inspirierend. Und dann habe äh, ich hab auch sehr sehr gerne mit ihm und für ihn gearbeitet. Das war hat unglaublich Spaß gemacht, auch als es dann zur Bank wurde, weil die RBS das damals gekauft hat und zu WorldPay wurde. Ähm, ich habe ihn dann sehr vermisst, als er weggegangen ist. 2006 hat er Etienne gegründet. Dann hat er
0: Etienne gegründet. Genau, hat
1: er Etienne gegründet. Und du
0: bist nicht mitgegangen? Nein,
1: weil ich damals quasi ein, ein Kleinkind hatte und das war damals gerade also ein Jahr alt, meine Tochter, oder ein bisschen was über ein Jahr und ich hatte mich wunderbar arrangiert in Berlin hier mit einem Homeoffice und hatte so, hat dann im Prinzip vor allem die großen Kunden betreut und sehr, ich habe damals schon sehr remote gearbeitet und das hat ganz gut funktioniert, weil er hat mir auch als Chef immer alle Freiheiten gelassen. Ähm Yes.
0: Bereust du, dass du nicht mitgegangen bist zu addieren?
1: Nein, also natürlich manchmal habe ich das schon gedacht. Als ja, ich mir diesen Börsenkurs angeguckt habe. Und äh, ich habe auch noch so, äh, ich sag mal, das Zuhause liegen, so dieses, äh, was er mir mal aufgesetzt hat, wie ich denn da mitmachen soll, weil er wollte unbedingt, dass ich mitmache damals. Aber ich habe gesagt, es geht nicht. Das ist einfach die falsche Zeit in meinem Leben und ich kann jetzt nicht so viel Zeit in, in Amsterdam verbringen. Es wäre einfach nicht. Hätte nicht funktioniert.
0: Eine persönliche Geschichte von meiner Seite. Ich habe in meiner Familie etwas Ähnliches erlebt. Mein Vater hat sein ganzes Leben lang für IBM gearbeitet. Und Hasso Plattner und seine Kollegen waren seine Kollegen bei IBM und haben ihn damals gefragt, ob er mitmachen wollen würde bei der Ausgründung, also was heißt Ausgründung, bei der Neugründung SAP und er hat sich aus genau den gleichen Gründen dagegen entschieden, weil er kleine Kinder hatte, nämlich mich und meine Brüder und seine Familie quasi keinem zusätzlichen Stress ausliefern wollte und auch nicht dem Risiko, man wusste ja nicht, dass SAP ein Erfolg werden würde. Das ist bei dir ähnlich gewesen.
1: Ja, also das, das Risiko habe ich gar nicht so sehr gescheut damals, weil ich habe ja auch meinen Mann an meiner Seite. Ja, ist ja, ich bin nicht ganz alleine und deshalb ist natürlich das Risiko immer ein geteiltes Risiko. Also das wäre gar nicht so das Thema gewesen, aber es wäre eher so, wie hätten wir das hinbekommen mit dem Kleinkind, meinem Mann, der beruflich auch sehr eingespannt ist und wir haben das uns immer irgendwie geteilt und haben das gut hinbekommen, die Organisation, dass wir Arbeit und Familie irgendwie in Einklang gebracht haben. Aber ich habe mir damals einfach nicht zugetraut, äh, immer wieder in Holland zu sein, weil es hätte schon bedeutet, und es ist ja auch wichtig in der Anfangszeit, also damals hatten wir ja noch nicht so das Videoconferencing, ja, dass man eben gesagt hatte, man ist dann wirklich vier Tage die Woche weg von seinem Kind, das wollte ich nicht. Also das wäre einfach keine Option gewesen.
0: Einige Jahre später hast du dann aber Ratepay gegründet.
1: Genau. Und deshalb muss ich wieder, deshalb hatte ich aber ausgeholt, weil das so wichtig ist, weil er mir einfach so viel gezeigt hat, ja, weil ich sowas gesehen habe, dass man ein Unternehmen gründen kann, ohne selber alles gut zu können, ich sag's mal so, ja, sondern dass es wichtig ist, so diese Gabe zu haben, vielleicht Netzwerken, dass einem das Spaß macht, gute Leute zusammenzubringen und ähm, wenn man eben diese Idee hat. Und so habe ich dann eben 2000 ähm, Ende, ja, Anfang 2009 fing das an mit dieser Idee und die nahm immer mehr irgendwie Form an und ich wollte das damals eigentlich erstmal so als Produktidee damals bei Ogone pitchen und mein damaliger Chef wollte das aber gar nicht hören, der hat gemeint, dass Deutschland ist nicht so wichtig irgendwie, also dass man das in der Form nicht so dringend braucht, diese typisch deutsche Zahlart. Und dann hat es mich gepackt, weil ich auch damals äh, bei einem Projekt bei Avato äh, zwei kennengelernt habe, die eben dieses, ich sag mal, von der fachlichen Ebene sehr gut kannten, wo wir überlegt haben, wir sollten einfach eine Firma daraus gründen und das einfach mal versuchen, weil der deutsche Markt ja erstmal groß genug ist. Also es gab ja niemanden, der diese Zahlart an angeboten hat. Damals war Klarna noch gar nicht im Markt. Und äh, ja, so hat das alles angefangen und ich hätte es ehrlich gesagt auch nie gedacht, dass es mal so groß wird, aber das ist so passiert? Und jetzt ist
0: zwischenzeitlich von Otto gekauft worden, war eine 100% Tochter von Otto bis 2017. Ja. Jetzt gehört es zur Netzgroup, ein internationaler Anbieter, der ähnliche Leistungen anbietet und eine ganze Gruppe von vergleichbaren Firmen zusammengekauft hat. Und du bist jetzt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Netzgroup beteiligt, hast also deine Anteile nach oben hochgerollt.
1: Genau. Und ist jetzt sogar seit zwei Wochen ist sogar der Verkauf. Es gab jetzt ein Signing mit Nexi. Das ist ein italienischer Anbieter. Das ist aber noch nicht geclosed. Also das ist noch, da muss man jetzt noch warten, dass das geclosed wird.
0: Also. Und jetzt hast du neu gegründet, du bist die äh, verantwortliche CEO bei Ratepay und hast auch die entsprechende BaFin-Zulassung, bist also auch akkreditiert als Bankvorständin und hast jetzt was Neues gegründet, Banksware, das allerdings mit einem Partner, weil du musst dich natürlich noch um deine Hauptaufgabe bei Ratepay Kümmern. Jens Röhrborn ist dein Partner bei Banksware. Was genau macht Banksware?
1: Banksware ist ein Anbieter für, ich sag's mal, Embedded Financial Services, ein schönes Passwort. Banksware ist eine Software, die Plattformen und Banken zusammenbringt und so quasi jede Plattform, so wird es jeder Plattform ermöglicht, bankähnliche Dienstleistungen zu erbringen. Und die Bank bekommt die Möglichkeit, einen ganz neuen Absatz- und äh, Vertriebspartner äh, zu bekommen, nämlich die Plattform. Also wir sehen uns so als Bindeglied dazwischen. Und das erste Produkt, was wir machen, das sind Händlerkredite. Ja, dafür haben wir eine Software gebaut, die quasi eine End-to-End-Antragsstrecke ist für Kredite, dann eine komplette Prüfung, ob die Bonität Also der
0: Händler bekommt Kredite, um sich Ware einzukaufen, die er weiterverkauft oder wofür?
1: Nee, das sind keine äh, Warenfinanzierungen, sondern es ist im Prinzip eine Finanzierung der Händler auf der Plattform, zum Beispiel bei Ebay oder Amazon oder wo auch immer, könnte sich dann, wenn diese Plattform Banks benutzt, einen Kredit besorgen, um einfach sich Liquidität zu sichern. Das ist keine warengebundene Liquidität, sondern im Prinzip richtet sich das vor allem an ich sag mal, kleinere E-Commerce-Händler, die noch relativ jung im Geschäft sind. Wenn du als kleiner Online-Händler heute einen Kredit haben möchtest bei einer Bank, ist es gar nicht so einfach, weil die Bank in der Regel sagen würde, du solltest vielleicht schon drei Jahre im Business sein, du solltest Umsätze vorweisen können, du brauchst einfach eine gewisse Bonität eine gewisse Bonität und Kredibilität. Wenn du die noch nicht hast, bekommst du in der Regel keinen Kredit. Und deshalb ist es sehr schwer, für solche Unternehmen einen Kredit zu bekommen, auch wenn das Geschäft gut läuft. Und diese Lücke, die wollen wir schließen, dass wir dort eben die Möglichkeit geben, sehr schnell Liquidität zu bekommen. Weil gerade so jetzt in so einem Weihnachtsgeschäft bei einem Online-Händler wenn die zum Beispiel sagen, okay, ich brauche jetzt vielleicht noch zwei, drei Studenten, die mir helfen, damit ich hier irgendwie mehr verkaufen kann. Ich brauche vielleicht eine neue Kamera, damit ich mehr verkaufen kann. Dann ist das direkter Umsatz. Ja? Und das ist eben so etwas, was wir ermöglichen möchten, dass wir innerhalb ganz kurzer Zeit eben diesen Kredit zur Verfügung stellen. Und zwar ist es eine Online-Prüfung, 15 Minuten und äh, dann hast du auch sofort das Geld.
0: Und wer sind die Kreditgeber auf der anderen Seite der Plattform? Die
1: Kreditgeber sind Banken. Ja, das ist und wir haben jetzt auch mit einer Volksbank aus dem Odenwald haben wir auch äh, einen die sind jetzt bei uns angebunden, mit denen haben wir zum Beispiel jetzt 100 Millionen Kreditlinie, ähm, die wir quasi vergeben dürfen. Und da kommen noch mehr. Know your
0: customer macht ihr im Auftrag der Bank. Genau. Aber die Banken tragen die Verantwortung für No-Your-Customer, aber ihr macht den Prozess für die.
1: Genau, wir machen natürlich nicht einfach irgendwie etwas, sondern das ist ein mit der Bank abgestimmter Prozess und ein mit der Bank abgestimmtes Scorecard, sodass die Bank natürlich auch gegenüber der Aufsicht äh, komplett eben vor darlegen kann, was sie denn macht. Und das entspricht im Prinzip genau dem, was die Bank auch sonst selber machen würde. Aber der Vorteil ist, dass es eben online passiert und eben per Video-Ident dann die Identifikation Erfolg. Und auch die Risikoprüfung machen wir auch in Abstimmung mit der Bank, mit einer Scorecard, die auch so abgestimmt ist, die alles das beinhaltet, was eine Bank dafür machen muss. Und aber eben noch zusätzliche weitere Informationen, die es uns eben ermöglichen, genau diesen kleineren Unternehmen eben auch Kredite zu geben. Das sind zum Beispiel Daten aus der Plattform, wo wir sehen können, was dort passiert, direkt im Shop und können dadurch eben besser auch vorhersehen, vorhersehen was in der Zukunft passieren wird.
0: Mirjam, für alle, die uns jetzt zuhören und denken, ah, das brauche ich aber auch für mein Unternehmen. Wenn man eine Million Umsatz hat, wie viel kann man sich leihen dafür und wie viel muss ich muss ich private Bürgschaft übernehmen und wie viel Eigenkapital muss ich beisteuern?
1: Nein, also du musst du musst keine Bürgschaft unternehmen. Du beantragst nur den Pr Kredit. Wenn du eben sechs Monate durchweg jetzt kontinuierlich Umsätze hattest, kannst du einen Kredit beantragen. zwischen ähm, Das ist zwischen 5.000 und 50.000 Euro Bürgschaften. gibt es keine. Aber wie gesagt, wir schauen uns eben an, was ein shop hat tatsächlich passiert, verifizieren das Ganze dann auch äh, über ein äh, psd 2 Und PST-2 ist eben die Möglichkeit, dass man ins Konto gucken kann, guckt, wir schauen das an, prüfen das nach und äh, lassen uns dann eben auch die Identität bestätigen. Und dann kannst du den Kredit beantragen, musst auch nicht bürgen, aber ja klar, du musst eben die entsprechenden Daten, die müssen eben alle stimmen und äh, es gibt auch keine Verpfändung von Waren etc.,
0: jetzt sind wir beim Thema, nämlich wie kann Deutschland nochmal einen Schritt nach vorne in der Digitalisierung machen? Das, was du erfunden hast mit Banksware und mit Ratepay, was wir gerade besprochen haben, sind ja Innovationen, die auch jedes Bankunternehmen, jedes traditionelle Unternehmen hätte anschieben können. Das hätte jeder Händler bauen können, das hätte jede Bank bauen können, das hätte vielleicht sogar jede Versicherung bauen können. Viele haben es aber, die meisten haben es nicht getan, so das habt ihr getan. Wenn uns jetzt CEOs traditioneller Unternehmen zuhören und sich fragen, was kann ich denn machen, um mit meinem Unternehmen in der Digitalisierung schneller voranzukommen, mehr Innovation hereinzuholen, wie kann das Land mehr Gas auf dem Thema geben? Was sind deine Beobachtungen? Was würdest du raten, jemanden, der die wirtschaftliche Verantwortung trägt für ein traditionelles Unternehmen?
1: Also ich würde sowohl den traditionellen Unternehmen als auch staatlichen Einrichtungen raten, mehr mit kleineren Unternehmen zu kooperieren. Weil ich glaube, dieses Selbstmachen, Selbstbauen, das funktioniert oft nicht so. Viele traditionelle Unternehmen haben einfach nicht so dieses Speedboot. Man braucht das so ein bisschen. Man braucht Schnelligkeit, um hier eben auch die richtigen Themen zu haben. Und viele Startups haben einfach im Prinzip Lösungen, die sehr gut passen zu diversen zu vielen Unternehmen einfach gut dazupassen. Also wenn wir am Beispiel der Fintech-Branche reden, dann kann man eben sehr schön sehen, was dort passiert ist in den letzten Jahren. Dort hat ein sogenanntes Unbundling, es sind immer so schöne Fachbegriffe stattgefunden, das heißt, Teile der Wertschöpfungskette wurden einfach von Fintechs übernommen. Und ich könnte heute im Prinzip jeder Bank empfehlen, nutze doch bitte die Teile, die du gerne irgendwie digital haben möchtest und kooperiere mit, mit Fintechs, die das gemacht haben. Gleiches gibt es ja auch schon im Versicherungssektor. Gleiches sieht man auch immer mehr im Gesundheitssektor, in, in vielen Bereichen oder auch im Lebensmittelbereich. Sodass man eben sagt, anstatt dass ich jetzt versuche als Unternehmen alles selbst zu machen, weil ich einfach nicht, ich habe oft nicht die Zeit dazu, würde ich sehr viel mehr schauen, wie kann ich intelligent ähm, kooperieren mit, mit Startups. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Da muss viel mehr passieren eigentlich.
0: Aber kann das denn die Zukunft, ich frage einfach mal ketzerisch dagegen, die Zukunft traditioneller Unternehmen sein, dass sie sagen, wir machen das Stammgeschäft und die Innovation kommt von den Startups, die muss ich erstmal finden, den muss ich trauen. Ich weiß ja von vornherein auch nicht, was steckt hinter den Köpfen, ich kann den Leuten nicht hinter die Stirn sehen. Sind das wirklich ehrliche und aufrichtige Unternehmerinnen und Unternehmer, die das wirklich hinbekommen? Wie trenne ich die Spor vom Weizen? Wie finde ich unter den Tausenden von Startups, die da unterwegs sind, genau dasjenige, das zu mir passt? Und wenn ich es dann gefunden habe und mich in einer Beziehung mit ihnen hinein wie verhindere ich dann, dass die mir von der Stange gehen oder dass äh, ich sie so stark verändere, dass sie am, am Ende nur noch die verlängerte Werkbank der Entwicklung sind und gar kein richtiges Startup mehr? Also aus der Warte gesehen ist das gar nicht so einfach, oder?
1: Nein, einfach ist es nicht. Also das ist natürlich auch Mut zum Risiko, ja. Also ich meine, kann ich dann wirklich vertrauen? Ähm also ich, ich denke ja immer, du hast die Frage gestellt, wie kann ich schnell vorankommen? ja? Und schnell ist es wahrscheinlich eher das zu nehmen, was es im Markt gibt und dort eine Kooperation zu machen. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt erfolgreich sein muss. Ja? Das, die Garantie habe ich natürlich nicht. Ähm, Wenn es ich sag mal so, du bräuchtest auch in den in den traditionellen Unternehmen, glaube ich, was das ist ein generelles Problem und das ist, du hast sehr wenig Technologieverständnis im Vorstand. Also ich bin da jetzt auch mal ganz ketzerisch.
0: Das würden viele Vorstände für sich bestreiten.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube, das ist einfach so.
0: Was genau meinst du? Lass uns das mal genau nach, nachfragen. Was genau meinst du mit Technologie? Weil viele Vorstände sind mit lauter Ingenieuren und Ingenieurinnen besetzt, weniger Frauen als Männer. Und die sagen, ich verstehe schon sehr viel vom Automobilbau. Und jetzt sagst du, das ist aber nicht die relevante Technologie wahrscheinlich, oder?
1: Das will ich so gar nicht sagen. Also ich glaube, wenn du die deutsche Ingenieurskunst verbindest mit mehr Mut zur Lücke, jetzt mal ganz krass gesagt, damit du einfach mal mehr PS auf die Strecke bekommst. Also wir, wir neigen eben sehr dazu und das ist, das ist natürlich dieser Ingenieurskunst geschuldet. Ich komme übrigens auch, mein Vater war auch bei IBM für 30 Jahre, auch Ingenieur Ach. und <lacht> auch ein totaler Perfektionist. Ja. Und ich, ich habe Früher habe ich immer hab gedacht, warum kommt der nicht? Das dauert immer alles so furchtbar lange, bis mein Vater irgendwas fertig hatte, weil es natürlich bis ins Detail geplant worden ist. Und ich glaube, das ist etwas, diese Art Technologieverständnis, die brauchen wir auch, ja. Aber wir brauchen auch ein bisschen eine Abkehr davon, weil wir müssen uns trauen, mit Lösungen zu starten, die vielleicht noch nicht so perfekt sind, ja, damit wir einfach schneller werden. Weil alles, dieser Perfektionismus dauert einfach viel zu lange.
0: Gegenargument, das kann man jetzt sagen, wenn man ein kleines Unternehmen ist, weil der Fehler wird nicht so teuer. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein großes Handelsunternehmen bin und habe 4, 5 Milliarden Umsatz und gehe jetzt auf Ratepay zu und will das jetzt an allen 30.000 Kassen ausrollen und möchte, dass der Kassenprozess, wo immer schon eine ganze Leute, Menge Leute in der Kassenschlange stehen, auch nicht länger dauert als 30 Sekunden, weil mehr ist Zeit ist da nicht. Dann werden alle Leute in der Kassenschlange ungeduldig. Ist das wirklich skalierbar? Ist das wirklich bewältigbar?
1: Natürlich ist Ratepay so skalierbar, aber ähm, ich kann das so gut verstehen, diese Angst und Sorge, dass es das nicht funktioniert. Also ich würde mir immer einen kleineren Markt erstmal aussuchen. Ich würde, also Man kann ja auch, wenn man zum Beispiel anfängt, mit einem Startup zu arbeiten, dann könnte man sich einen kleinen Markt aussuchen und es erstmal testen. Ja, und, und, Da kann da nicht so viel schief gehen. Also Ich habe auch schon häufig erlebt, auch mit großen Kunden von Ratepay, Ratepay ist ja gar nicht mehr so ein kleines Startup, aber da haben wir zum Beispiel erstmal getestet in Österreich, ja, in einem Land, das ist. Kleiner ist Oder dass man einfach nur einen Teil der Webseite erstmal genommen hat, um das zu testen, damit es eben nicht so viel Schaden anrichtet, sollte etwas in die Hosen gehen. Und ich glaube, das ist generell etwas, was man machen kann, dass man eben ein bewusstes Risiko eingeht, aber vielleicht nicht äh, in, in allen, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Metro oder in Rewe bin, nicht in allen Filialen alles sofort ausrolle, sondern erstmal gucke. Ich teste das und schaue, wie läuft das, wie sind die Mitarbeiter damit zufrieden, können die damit umgehen, was sind die typischen Fragen. Und wenn das gut ist, dann skaliere ich das. Also was, man muss ja nicht alles sofort in einem ganz, ganz großen Ruck machen. ja?
0: Beobachtest du denn eine Veränderung in diese Richtung, dass Unternehmensvorstände, Agiler werden, mutiger werden, auch mal mehr in kleinen Testversuchen, regionalen Tests oder tatsächlich in einzelnen Läden, wie du gesagt hast, denken oder, oder dauert das nach deinem Eindruck alles viel zu lange? Also geht da gerade ein Ruck durch Deutschland oder nicht?
1: Der ist noch zu klein, der Ruck. Also ein bisschen, ein bisschen. Ein kurz, Rückchen. Ein Rückchen. Gibt also im Moment geht ein Rückchen dadurch. Ich glaube, bei vielen ist schon das Bewusstsein da. Aber da müsste einfach mehr passieren. Ich glaube, man müsste, man, das sind, es sind schwierige Zeiten. Aber es ist natürlich auch eine Zeit, die sehr stark im Umbruch ist. Und, äh, wir werden, also wir werden sicherlich, wir müssen ein bisschen anders denken, das ist meine Meinung, weil es nicht mehr so weitergeht wie bisher, sondern wir müssen im Prinzip ganz viel verändern und dafür muss man sich auch trauen, ins Risiko zu gehen und wie gesagt, ich würde es immer so ein kalkuliertes Risiko erstmal machen. Aber es muss anfangen. Und das Risiko
0: ist ja viel kleiner, als man das denkt. Wir hatten vorhin über Atjen gesprochen. Atjen, ja. ich habe die Zahlen jetzt nicht nachgeschaut, aber die Vermutung, liegt nahe, dass es wahrscheinlich mittlerweile so viel wert ist, wie die Commerzbank, wenn nicht sogar noch mehr wert ist. Das heißt, das Risiko, das dort eingegangen worden ist, ist ja dann in Geld ausgedrückt vergleichsweise klein. Ja. Äh, auch die Investition. kannst du sagen, wie viel Geld ist ungefähr in Ratepay investiert worden? Ihr seid break-even, ihr seid hochprofitabel, aber bis bis ihr break-even erreicht habt, bis ihr sozusagen aus dem Gröbsten raus wart, wie viel Geld habt ihr da gebraucht?
1: Ich würde mal tippen, das sind also geschätzt etwa 16 bis 17 Millionen so in der Größenordnung.
0: Was viel klingt, aber natürlich für ein großes Unternehmen vergleichsweise wenig ist und im Vergleich zu dem Wert, den ihr erzeugt habt, dann tatsächlich klein. Ja. Ich habe gerüchteweise mal gehört, dass ihr mittlerweile schon zweistellige Ergebnis-EBIT-Zahlen pro Jahr erzeugt, richtig? Ja. So ungefähr, du kannst es jetzt, ja, okay, das kommt ungefähr hin. Das heißt, wenn ihr 16 Millionen investiert habt, dann hat man in ein bis zwei Jahren das Geld wieder raus. Also das ist schnell zurückverdient, das Geld. Das heißt, das Risiko ist viel kleiner, als man das eigentlich denkt. Es geht nicht um hunderte von Millionen, um hunderte von Millionen Ergebnis zu erzeugen, sondern man kann seine Investition tatsächlich auch im Fintech-Sektor und in vielen anderen Sektoren in wenigen Jahren wieder raus haben. Also so groß ist das Risiko gar nicht.
1: Du hast natürlich immer, wenn du in Startups investierst, ähm man sagt ja immer so, von zehn geht eins durch die Decke, die anderen die scheitern. Also dann ist natürlich ist schon so, wie, wie suche ich da die richtigen Leute? Ähm, wie kann ich mich da absichern? Aber ich glaube, es ist einfach so, das ist wichtig, in, in junge Unternehmen zu investieren, ne? weil sie einem eben, ich sage mal, das bringen, was einem die Zukunft, also ich, ich tue mich halt sehr schwer damit, weil du eben gefragt hast, wie können ganz große Tanker so Innovationen produzieren. Es ist echt sehr schwer, weil du einfach sehr viele Abstimmungsthemen hast. Also ich sehe es immer wieder in der Zusammenarbeit mit großen Firmen, die Entscheidungswege sind eben sehr lange, weil die, die einzelnen Mitarbeiter oft nichts entscheiden können. Die können sich nicht entscheiden. Ich mache das jetzt einfach. Ne? Und oft werden dann die, die Ideen bis dahin durch die ganzen Ebenen hindurch, geht immer mehr verloren und dann ist es irgendwann auch, äh, dann ist das Thema einfach nicht mehr da. Und deshalb glaube ich, man muss da einfach, man muss da deutlich schneller werden, ja.
0: Das war nicht so leicht, weil die Organisation ist ja darauf geeicht, die Varianz der Fehler oder der, des Outcomes zu verringern. Die ganze ja. Organisation, große Organisationen sind darauf geeicht, möglichst wenig Varianz zuzulassen. Und was du jetzt gerade eigentlich äh, zu Recht forderst, ist, dass mehr Varianz zugelassen wird. Du verlangst also, in, im bestgemeinen Sinne, du meinst es ja gut mit denen, du verlangst also, dass eine Organisation, die Varianz verringern soll, bitteschön die Varianz vergrößern soll. Das kann nicht so richtig klappen. Deswegen gibt es viele, die sagen, die Großunternehmen brauchen zusätzlich zu ihrem Varianzminimierungssystem ein Varianzvergrößerungssystem. Und das geht nicht unter ein Dach. Das muss man in einem zweiten Dach nebenan stellen. Das versuchen auch viele Unternehmen. Es gibt sehr, sehr viele Innovationscenter, center Corporate Venture Capital. Aber auch das ist nicht immer nur von Erfolg gesegnet. Da sind in den vergangenen Jahren gerade bei den Großunternehmen hunderte von Millionen ziemlich rückstandsfrei verbrannt worden. Woran liegt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich hat das ein paar Aspekte. Dann haben irgendwelche Großunternehmen hier in Berlin irgendeinen Hub gemacht, wo sie dann auf einmal hier coole Produkte gemacht haben. Letztendlich war das dann aber auch immer so ein bisschen eine Spielwiese, wo man was ausprobiert hat. Ich habe bisher von wenigen, oder mir fällt jetzt, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das, mir fällt jetzt im Moment kein erfolgreiches, großes Start-up ein, was so entstanden ist. Aus, einer, aus einem Inkubator von einem großen Unternehmen ich glaube, da ist zu viel Politik auch häufig oder wenn ich mich manchmal mit denen unterhalten habe, du, äh, du hast eben sehr oft diese Situation gehabt, dass ich glaube ich auch so innerhalb eines Konzerns konnte ich mir vorstellen, du bist hier der Stahlkonzern, ein großer deutscher Stahlkonzern, hast dein kleines Hub hier in Berlin, die sind alle cool. Letztendlich hast du aber die Rechnung oft gemacht ohne die Mitarbeiter, die ja noch sind, weil wenn es dann heißt, Adin Berlin, die machen die coolen Sachen, dann dann ist da oft nicht so gerne so eine Kooperation da, weil, weil oft da auch so ein Neidfaktor entstanden ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, das, das eben die Zusammenarbeit zwischen dem Mutter, zwischen der Mutter und dem Start-up, was da eben cooles gegründet werden soll, hat häufig nicht geklappt, weil die Menschen nicht so miteinander kooperiert haben, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat,
0: ja? Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Angestellter zu sein etwas ganz anderes ist, nicht schlechter, nicht besser, ja. aber etwas anderes ist, als Gründer oder Gründerin zu sein. Ja. Du selber kennst ja beide Welten. Du hast als Angestellte lange gearbeitet, bist dann Gründerin geworden. Das Interessante dabei ist, dass wenn man Angestellter ist, weiß man ja gar nicht, ob der Gründer in einem steckt. Und viele Menschen denken, sie seien in Wahrheit Gründer, die nur noch quasi aus dem schlafen nicht wacht geküsst worden sind. Aber wenn sie es dann versuchen, merken sie, bin ich da am Ende doch nicht. Genauso ja. wie manche Gründer auch denken, sie seien gute Angestellte und umgekehrt ist es genauso oft falsch. Also wie findet man das heraus, ob man selber Gründer oder Gründerin ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin schon immer jemand gewesen, ich habe nicht so mal, ich, ich mochte nie eine Arbeitsplatzbeschreibung, ich habe immer einfach Sachen gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht sowas, was mich, warum ich gemerkt habe, dass ich vielleicht da ganz gut für geeignet bin. Ich bin immer so ein bisschen mein eigen den Weg gegangen. Ich brauchte immer Vorgesetzte, die mir ganz, ganz viel Freiheit gegeben haben. Und als damals also du
0: warst schon eine Art Problemangestellte irgendwie, oder? So ein bisschen?
1: Nein, nicht Problem. Du hast nie
0: das gemacht, was man dir gesagt hat und immer deine eigenen Dinge. Nee,
1: also ich muss gestehen, ich hatte immer, oder damals auch mit, wenn ich wieder hier auf den guten Peter zu sprechen komme, der hat mich ja einfach machen lassen. Ich habe weder ein Feedbackgespräch jemals von ihm bekommen, noch irgendwie eine Zielvereinbarung. Ich bin einfach, der hat mich frei laufen lassen. Und es war so eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich ich habe das sehr genossen. Und und dann kam ich in eine andere Welt, wo ich dann immer wöchentliche Reports wieder schreiben sollte. wo ich dachte, das ist ja schrecklich. Das macht mir keinen Spaß. Und ich will das eigentlich gar nicht. Und, ähm
0: das Dilemma vieler Führungskräfte ist aber, dass sie... Jeder, jede Führungskräft weiß das. Es gibt unheimlich viele Mitarbeiter, die nicht tun, was man ihnen sagt, die ihr eigenes Ding machen wollen, die vor sich hin bröseln und wie viel davon machen etwas wirklich Wertschöpfendes? Ich weiß es nicht, aber wenn ich den Führungskräften, mit denen ich mich so unterhalte, glauben darf, dann ist das ein kleiner Teil derer, die sich als Renegaten aufführen, die dann tatsächlich Werte schöpfen. Oft sind es Leute, die dann keine Werte schöpfen. Also ja. da zwischen den guten und schlechten, zwischen den von sich selbst eingenommenen, aber in Wahrheit unkritischen und vielleicht gar nicht so geeigneten zu unterscheiden von denen, die wirklich einen Gründergeist in sich haben, das ist wirklich schwierig.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, echt schwer. Also, aber also ich habe das ja auch gemacht. Ich bin jetzt ja auch schon seit Jahren jetzt quasi in Anführungsstrichen Führungskraft, habe Mitarbeiter geführt habe auch gemerkt oder auch große Lessons learned dort, dass es eben so äh, sehr unterschiedliche Typen Menschen gibt. Es gibt die Menschen, die die das sehr gerne möchten, die klare Leitlinien klare Zielvorgaben, sehr viel Klarheit, sehr viel ich persönlich wollte das gar nicht so. Ich musste es auch erst mal lernen, dass das sehr wichtig ist und dass man eben unterscheidet zwischen den Menschen, zwischen den Eigenheiten, die da sind. Ja. Aber wenn man das dann schafft, irgendwie das besser zu verstehen, diese, Unter-, diese Andersartigkeit und diese Diversität, dann, ich, dann kriegt man viel mehr aus den Leuten rausgekitzelt. Wenn man, wenn man es schafft, dass sie, dort, dass sie so arbeiten können, wie es genau für sie passt.
0: Eine gute Beschreibung. Unsere Zeit ist fast umrieren. Zum Abschluss aber noch eine Frage. Du wirst Bundeskanzlerin. Stell dir bitte vor, die Stelle wird ja frei. Die Stellenbeschreibung ist raus. Man darf aber auf der Stelle trotzdem relativ breit interpretieren, was die Stellenbeschreibung ist. Du darfst machen, was du willst. Also du bist jetzt Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ab nächstem Jahr. Was ist deine erste Amtshandlung?
1: Ähm, also ich würde... Im Bereich Bildung das föderale System abschaffen. Ich weiß, das ist jetzt hier ziemlich harte Forderung, aber wir haben ja auch gesehen, wie schwer das jetzt in Corona war. Ich, ich glaube, wir brauchen eine komplette Revolution in der, in der Bildung. Und das bekommen wir nur, wenn wir das wirklich stringent durchexerzieren. Und das Problem ist, wenn jedes Land das selbst entscheiden kann, dann wird das nichts. Und das muss einfach ganz anders gedacht werden. Wir müssen das Thema Bildung wie ein Start-up denken. Wir müssen anfangen, das in die Hand zu nehmen und müssen es dann quasi in die Breite durchskalieren. Und dazu brauchen wir im Prinzip eine andere Form von wie wir dieses Thema denken. Was, was muss es eigentlich sein? Meine Kunden sind die Kinder. Das ist die eine Ebene. Dann habe ich die Kunden. Die sind äh, die, äh, die Schulen sind meine Reseller. Ich muss es einmal mal anders durchdenken. Was sind eigentlich die, die Themen? Was sind die Produkte, die ich bauen muss, damit das Thema Schule wieder attraktiv wird? Damit wir das ganze Thema Bildung umgestalten können. Das wäre mein größter Wunsch im Moment.
0: Du hast du hundertprozentig recht. Die schlechte Nachricht ist nur, die Bundeskanzlerin darf den Bildungsföderalismus nicht weiß, abschaffen. Also wir machen dich nicht, ich weiß, dass du das weißt, aber wir machen dich nicht zur Bundeskanzlerin, <lacht> sondern du musst dann Ministerpräsidenten in einem Bundesland werden. Da dürftest du es dann machen.
1: Ja, dann würde ich das vielleicht eher vorziehen.
0: <lacht> in welchem Land?
1: Oh, ich glaube mal in Berlin.
0: <lacht> Gut, regierende Bürgermeisterin in Berlin, die den Bildungsföderalismus zum Vorteil der Digitalisierung nutzt. Ja. Miriam, das war... Sehr, sehr interessant. Wir hoffen, dass du dich politisch engagierst, was du ja tust. Du bist im Digitalrat, richtig?
1: Ich bin im Fintech-Rat, ja. Und ich bin ja. im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft, ja. Und im Startup. Und du
0: bist Präsidiumsmitglied in der Bitkom, dem Digitalverband Deutschland, ja. richtig? Ja. Ja, Und du arbeitest auch noch als Mentorin für APX, den Accelerator von Axel Springer und Porsche. Das heißt, du engagierst dich auch über deine unternehmerische Tätigkeit hinaus, ja. was gut und vorbildlich ist. Herzlichen Dank fürs Dabei sein
1: schön, Vielen Dank, Christoph.
0: Dies war der High podcast Unser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Nur vergangene Woche gab es eine kleine Produktionspause. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie einen Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung Neue Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter HY.co.